Olá! Nesta semana que passou, surgiu uma denúncia que deveria arrepiar os cabelos de todos os gaúchos, a começar pelo governador tucano Eduardo Leite. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de seis meses para que o governo de Minas Gerais faça a adesão ao regime de recuperação fiscal. Minas Gerais é um Estado que não paga suas dívidas, que chegam a cerca de 140 bilhões de reais. Ora, o governo gaúcho também recebeu uma liminar do Supremo Tribunal Federal e igualmente não paga a dívida há mais de cinco anos, sustentado nessa liminar. Nesse tempo, a lei de responsabilidade fiscal já foi até modificada e nada de o governo gaúcho se mover para alcançar o atendimento às exigências da lei de recuperação fiscal e fechar um contrato com o Tesouro Nacional. Enquanto isso, o governador tucano Eduardo Leite fica só viajando, cuidando de sua pré-candidatura à presidência da República. Se cair a liminar que beneficia o caloteiro governo gaúcho, o Estado voltará a gastar mais de 400 milhões de reais por mês para pagamento apenas do serviço dessa dívida. E não é uma dívida pequena. Ela já ultrapassa hoje a casa dos 90 bilhões de reais. Se caiu a liminar válida para Minas Gerais, por uma questão de isonomia deve cair também a liminar que beneficia o governo do Rio Grande do Sul. Quando isso ocorrer, já no primeiro mês, o governador tucano Eduardo Leite não terá como pagar em dia os salários dos funcionários. Então só restará a ele chorar por ter se portado como cigarra que cantou o verão inteiro em vez de se preparar para o inverno. Mas o Brasil do mundo das castas oficiais é assim mesmo. Os membros destas castas acham que são inalcançáveis para as, as obrigações a que todos os cidadãos comuns estão sujeitos. Aí vai um exemplo desse total descaso das castas oficiais. Neste domingo foi divulgado que a desembargadora Sandra Inês Rutiolelli do Tribunal de Justiça da Bahia, e seu filho Vasco tiveram homologada a delação premiada realizada em junho deste ano, na Operação Faroeste. O acordo judicial foi aceito pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. A delação tem mais de 600 páginas e aponta uma série de atos de corrupção que são praticados dentro e fora do Tribunal de Justiça da Bahia. 
o senador Ângelo Coronel é um dos denunciados como corrupto. A delação relata uma grande estrutura dentro do esquema que envolvia também o ex-secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, o qual, segundo os delatores, era usado como um instrumento de coação contra quem contrariasse os interesses do grupo criminoso. No total, 12 desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, mais 12 juízes, mais 15 advogados, mais 15 parentes dos envolvidos e outras 16 pessoas, entre servidores e políticos, foram mencionados na delação da desembargadora baiana. Ou seja, não sobra pedra sob pedra. Você sabe em qual partido governa a Bahia? Pois é esse mesmo, o PT, a Organização Criminosa Petista. Também no Rio Grande do Sul, um desembargador está sendo investigado pelo Superior Tribunal de Justiça pela acusação de venda de decisões judiciais. Já se sabia que todos os tribunais de contas do Brasil eram nada mais, nada menos do que antros de criminalidade. Agora entram nessa onda os tribunais estaduais. Não tenha dúvida, tudo que se fala é pouco. Até mais!